0: Guten Abend, wenn ihr noch weitere Sprecher in meinem Alter habt, dann braucht ihr hier noch eine Treppe. Ich möchte euch ganz herzlich grüßen und sagen, ich bin mit Freude hier. Wir möchten doch zusammen mal den Sonntagszettel betrachten und ich möchte euch fragen, seht ihr diesen Herrn hier? Habt ihr den gleichen Herrn? Ihr habt keinen Herrn. Das kriegen nicht alle, das haben nur die gekriegt, die mich schon kennen. Und äh, dieser Herr hier vorne ist mein Zwillingsbruder. ja. Und mein Zwillingsbruder, dem geht es nicht so gut. Und deshalb hat er gesagt, ich soll doch kommen, deshalb bin ich jetzt hier. Also wenn ihr, ich gebe dann das durch, wenn ihr es anguckt. Er hat so ein, etwas Haare verloren. Ja, ich habe neue gekriegt. Ich habe also so eine Operation gehabt, da kriegt man neue Haare. super aber wenn ich so ausschauen würde, bräuchte ich innere Heilung. D ihr, ihr müsst es dann unbedingt anschauen, kommen am Ende, unbedingt. Ich schaue den an, nein, nein, es hat zwei davon. Nein, ihr habt das super gemacht. Aber ich, ich schaue den an und denke, das bin ich nicht, der ist so untersetzt und dicklich und hat so einen Bart. Und dann denke ich, doch, das bin ich schon. Die Augen stimmen dann sehe ich, wie da oben keine Haare mehr hat. Wir machen eine Gebetszeit für alle Glatzköpfigen jetzt. Jesus, wir danken dir, dass du dich erbarmst, dass alle die Haare verlieren, entweder sich darüber freuen oder Heilung erleben. Amen. So, die Schwierigkeit ist ja, wenn ich hier bin, dass einige nie genau sicher sind, wie ernst die Sache ist. Also ich stand an der Tür, ich habe viele von euch begrüßt, habe auch die älteren Herrschaften auf die Toilette aufmerksam gemacht, ja. Als Jüngere kamen, habe ich mich vorgestellt als, als Bodyguard, ja, von den Broncos. Wir lassen hier nämlich nicht jeden rein und schauen noch, ob jeder einen Ausweis dabei hat. Und jetzt merke ich, ihr seid natürlich voll und ganz hier und denkt euch, was in all, um alles in der Welt wird er uns heute Abend noch erzählen. Aber ich lade euch ein, Lukas Evangelium Kapitel 10 aufzuschlagen. Ich habe da meinen ganzen Haushalt hier verloren. Ich möchte heute ein Thema angucken mit euch. Und zwar fragen sich ja viele Christen, kann Gott heilen? Ja? Heilt Gott? Diese Frage empfinde ich als vollständig überflüssig, neutestamentlich. Die Frage, die viel dringlicher ist, ist nämlich, kann ich jemanden heilen? Denn wenn es einen Gott gibt, dann ist es also vollständig hirnverbrannt zu denken, dass der das nicht tun könnte. Wenn es einen Schöpfer des Himmels und der Erde gibt, dann muss der das können. Also das ist doch im Programm. Aber die Frage, die uns mehr beschäftigt natürlich, kann das durch mich geschehen? Und es ist genau diese Frage, kann das durch mich geschehen, die uns unglaublich nervös macht. Also wir wünschen uns immer, wir hätten die Erlebnisse über Gottes Wirken bereits erlebt, damit wir sie erzählen können, aber wir fürchten uns wie der Teufel vor dem Weihwasser davon, eine Geschichte zu erleben. Weil wir nicht genau wissen, wie sie rauskommt. Aber lass uns diesen Lukas-Text miteinander angucken. Es gibt ja verschiedene Arten, an die Bibel ranzugehen. Das wisst ihr, gell? Ihr habt einen äußerst begabten, gebildeten, schönen, jungen, guten Leiter der Gemeinde. Wobei ganz jung ist er nicht mehr, aber gutes Ding wird seine Zeit Gottes Liebe in Ewigkeit. Und ihr habt bestimmt schon gehört, dass es verschiedene Zugänge zur Bibel gibt. Also man nennt das für die Gescheiten unter uns Hermeneutik. Ja? Also man, es gibt verschiedene Möglichkeiten das Wort Gottes zu verstehen. Das Schlimmste ist, wenn einer predigt, wenn er das folgende sagt. Und das Wort Gottes sagt. Punkt dann müsst ihr so schnell wie möglich aus der Kirche raus. Weil das ein Mensch ist, der die Fülle dieser Schrift nur durch seine eigenen Linsen lesen kann und deshalb immer vollständig limitiert sein wird im Verständnis dessen, was Gott durch sein Wort in unser Herz portieren möchte. Und so möchte ich heute keine riesige Behauptung aufstellen, außer wir lesen mal diesen Text hier und machen uns einige Gedanken. Ja? Lukas 10 Nachdem, Vers 1, nachdem äh, berief Jesus, berief der Herr 72 andere und sandte sie zu zweien aus, <lacht> das Kabo, sandte sie zu zweien aus in jeden Ort, in jeden Platz, wo er hingehen wollte. Und Im Verlauf der Geschichte finde ich das schon äußerst interessant. Jesus geht also nicht alleine zuerst dahin. Und die einfachste Art und Weise wäre ja gewesen, Jesus tut immer alles selbst. Dann hätten wir keine Probleme. Denn äh, wenn er doch allmächtig ist und voller Liebe, soll er doch das Zeug alles selbst tun. Warum? Um alles in der Welt müssen wir auch noch mithelfen. Für uns wäre es doch perfekt, einfach in den Genuss der Kraft und Liebe Gottes zu kommen. Weshalb hat das was mit mir zu tun? Hier in dieser Geschichte müssen diese 72 einfachen, zum Teil ungebildeten Menschen, waren ja Galiläer, ja? das sind im deutschen Sprachraum Schweizer, Sachsen und Württemberger. Ja? Die sind von der Sprache, die Alemannen sowieso, die, aber über die spricht man nicht so aus dem Badischen. Aber das sind die ungebildeten Teile der deutschsprachigen Menschen, die Sachsen, die Schweizer und die Württemberger. Die wurden von Gott ausgewählt, ihm voranzugehen, bevor Jesus ging. Ist noch heute so, ist ganz interessant. Viele geistliche Aufbrüche sind in der Schweiz geschehen. Das ist nur deshalb der Grund, weil die Schweiz sozusagen das Galiläa Europa ist. Versteht ihr das? Da könnt ihr mit euren Minderwertigkeitskomplexen und fremden Unsicherheiten und Phobien, die ihr mit euch rumträgt, vollständig aufräumen. Gottes Liebe ist für die Schwachen da, dass durch die Schwachen seine Herrlichkeit sichtbar wird. Deshalb sind die Schweizer immer an der Front der Geschehnisse im reiche Gottes. Habt ihr das begriffen? Super. Also er lässt sie vorausgehen und was sagt er? Jetzt kommt, es ist ganz interessant, er sagt, die Ernte, die Ernte ist bereit. Er sagt, die Ernte ist voll, die Ernte fließt über, die Ernte ist riesig, aber es hat weniger Arbeiter. Bitte den Herrn der Ernte jetzt, dass er Arbeiter in sein Erntefeld schickt. Punkt. Bis zu diesem Punkt würde das gehen. Da könnte man sagen, okay, aus irgendeinem Grund will er ja, dass wir was tun und die Ernte ist bereit. Ich habe meine, zwar meine Zweifel, ob jetzt im übersetzten Falle die Deutschen so willig sind, das Evangelium anzunehmen und ich habe meine gewissen Zweifel, bei den Baslern sowieso, aber das ist keine Bildungsfrage hier, ob die Schweizer offen sind für das Evangelium habe schon meine Fragen. Oh, okay, Jesus, wenn du unbedingt willst, dass ich darum bete, dass doch Menschen in dieses Erntefeld gehen, also beten dafür, das schaffe ich noch. Solange du mich nicht schickst. Beten dafür kann ich noch. Aber es wird schlimm. Und Jesus, oftmals ist euch das aufgefallen beim Lesen des Neuen Testaments, Christ zu sein ist nicht so einfach, wie man denkt zuerst. Ich finde, Christ sein Unglaublich kompliziert, schwierig und herausfordernd. Also wenn ich das Neue Testament lese, dann empfinde ich, Mann, da komme ich als Weichheit nie durch. Da muss ich irgendwie die Sache an den Hörnern packen und durchgehen. Weshalb? Weil alles, was Jesus uns zeigt, in dem ist er ein Vorbild für das, was wir tun sollen. Und deshalb sagt er jetzt im nächsten Satz, ich finde das schlimm, der dritte Satz, ich wäre dafür, man würde den streichen aus der Bibel. Weil der macht doch Christen nur Angst, als Christen zu leben. Da kannst du dich nur noch fürchten. Hier steht nämlich, geht, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Nun, ich möchte mal eine Umfrage gestalten, Wer möchte gerne in der Vorstellung ein Lämmchen sein und unter eine Horde Wölfe geraten, Hände hoch? Freiwillige bitte, dürfte ich dies sehen? Freiwillige? Keiner? Ach du bei der Kamera? Mhm. Der Einzige? Das Leben ist hart, das grüßt ihr. Ja. Ich meine, die Vorstellung, ich bin ein unschuldiger, lieber Mensch, der ich ja sowieso bin, Gut, mit Unschuld, ich kann mir diskutieren, aber lieb bin ich. Und ich werde unter Menschen geworfen, die wie Wölfe sind und nur darauf warten, mich zu fressen. Also, unglaublich. Das genügt aber noch nicht. Das wird noch schlimmer, ich sage es euch. Wenn ihr nämlich weiterlest, im Vers 4 heißt es, <lacht> wir sollen weder Unsere Geldbörse, noch ein Gepäckstück, noch Sandalen, gut, Sandalen mag ich nicht. Meine Zehen sind nicht so schön gewachsen, wenn ich Sandalen trage, ohne Socken sieht man das. Also da kann ich jetzt beipflichten, kein Problem. Ja? Aber keine Sandalen mitnehmen, äh, ich soll keine Geldbörse mitnehmen, kein Gepäckstück. Und dann sagt er unterwegs zu diesem Dorf, seid so unfreundlich, wie ihr nur sein könnt. Versteht ihr was? Christsein ist nicht so einfach. Also erstens mal keine Sandalen tragen, kein Gepäck mittragen, Geldbörse zu Hause lassen, unfreundlich sein, ja, und dann noch erwarten, wenn du so bist, dass die anderen dich fressen, und dann bist du ein guter Christ. Äh, wir werden später eine Gebetszeit machen für all diejenigen, denen das zu viel wird. Vers 5, wenn du in ein Haus kamst, dann sage zuerst, Friede sei diesem Hause. Wenn der, das Haupt dieses Hauses den Frieden liebt, ja, also, angenommen, der liebt den Frieden nicht, dann kriegt der Probleme durch uns. Ja, aber wenn er den Frieden liebt, dann wird euer Friede auf ihn kommen. Ich frage mich ja, wie viel Friede ich noch habe ohne Geldbörse, ohne Sandalen, ohne Gepäck nachdem ich fünf Stunden unterwegs war, irgendwo in einem Schweizer Kaff und kein gegrüßt habe, unterwegs und unfreundlich war. Ja? Wenn, er nicht, wenn er nicht ein Mensch des Friedens ist, dann wird der Friede auf dich zurückkommen und er hat ihn nicht. Bleib dort und iss und trink, was man dir immer gibt. Das finde ich ja auch sehr risikobehaftet. Ich meine, da müsstest du zuerst mal aufs Klo gehen, dann in die Küche schauen gehen, das sauber ist. Und ich meine, wer isst schon alles, was... Ich meine, da möchte man was wissen. Aber wir sollen das essen, denn die Arbeiter wären ihres Lohnes wert. Und dann geh nicht umher von Haus zu Haus. Das ist die Einführung in die Beauftragung die Jesus uns gibt. Es ist ja klar, ich habe den Text schon etwas gelesen, wie er uns schräg einfahren könnte. Aber diese Seite von Jesus, dass er uns offensichtlich für eine Arbeit vorbereitet, die von uns nicht viel Materielles erfordert, auch nicht unbedingt die freundlichste Art erfordert, sondern vor allem eines erfordert, Bereitschaft finde ich schon stark. Denn im Grunde genommen und wir im 21. Jahrhundert in der westlichen Industriegesellschaft in der postmoderne Postchristlichkeit, in all diesen gescheiten Worten, die beschreiben, wie wir sein sollten, wären oder sind, finde ich es äußerst schwierig. Denn jeder, der eine Aufgabe bekommt, fragt zuerst, gib mir ein Handbuch. Könnte ich eine Beschreibung haben? wie das funktioniert. Ja, aber im Reich Gottes kriegst du nur Ikea-Beschreibung. Du musst selbst herausfinden, wie es geht. Weil die Frage der Beschreibung immer eine Frage der Interpretation ist. Aber wie geht er hier weiter? Wenn du in eine Stadt, ein Dorf kommst, willkommen geheißen, äh, willkommen geheißen wirst, ist, was dir gegeben wird, nochmal, das scheint eine Riesensache gewesen zu sein, das mit der ganzen Reinlichkeit und Küche und so. Weil die wollten sehr wahrscheinlich nicht immer essen, weil die nicht sicher waren, ob das von, ja, sauer war. Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt denen, das Reich Gottes ist jetzt zu euch gekommen. Und da kommen wir zur Frage. Das ist ja nicht die Frage, kann Gott heilen? Das ist gar nicht die Frage, auf die geht er schon gar nicht ein. Es ist nicht die Frage, heilt Gott heute noch? Das ist auch nicht interessant. Die Frage, die sich stellt, können wir heilen? Und da sagen wir, ehrlich, miteinander, im Chor, 1, 2, 3, nein. Denn ich bin noch kein begegnet, der das kann. Und da sehen wir eine Diskrepanz. Die Diskrepanz ist, dass wir eigentlich verstehen, dass wir als Menschen, die sich von diesem Schöpfer Gott vor Generationen, aber auch heute verabschiedet haben, wir wissen, dass alle Kraft, die wir haben, nur die ist, die man menschlich erklären kann. Und alles, was das übersteigt, verunsichert uns. Meine Frage ist, wenn ich den Text lese, diese 72 hatten ja zahllose Male gesehen, dass Gott durch Jesus geheilt hat. Die größte Herausforderung für sie war nicht, kann Jesus heilen. Das haben sie ja gesehen. Da waren sie ja dabei. Wasser in Wein verwandeln, das finde ich ganz cool. Heute würde man dann die Posten lassen und dann gibt es dann die 98 von 100 Punkten und, und, und so weiter. Aber schon das gab einen Aufruhr, weil der zweite Wein besser war als der erste und die sagten, geht doch nicht, in unserer Kultur ist der erste Wein besser als der zweite, was habt ihr hier nur angestellt, ich meine, was ist das für eine Hochzeit, ist wieder alles nicht so, wie es sein sollte und die ganz gewissenhaften Damas, die wurden echt wütend. Aber es ist noch heute so, die Gewissenhaften werden wütend, wenn Gott mal was anderes macht, als das, was wir denken, er tun sollte. Habt ihr das auch rausgefunden? Also Christus, eine fordert gewisse Flexibilität, weil du nicht immer begreifst, was er tut. Aber die Herausforderung ist, heilt die! Und die 72, die stehen zwar da, Was hat er gesagt? Hast du es verstanden? Nö. Ha? Ich gehe nach Hause. Tschüss. Sie waren vollständig überfordert. Aber das Interessante an diesem ganzen Text ist, dass Jesus eigentlich nicht einen Auftrag gab, den sie zu tun hätten, sondern er sandte sie voraus. Und diese Aussage, er sandte sie voraus, könnte die heißen, jetzt sind wir sauber theologisch und sagen nicht, die Bibel sagt, sondern wir sagen, könnte das heißen, dass es einen tieferen Grund gibt, um zu verstehen, dass wir erste Schritte tun müssen und Jesus dann nachkommt. Versteht ihr, was ich meine? Könnte es sein, dass die Frage, wie viel wir mit Gott im Alltag erleben, auch damit zu tun hat, dass wir einen ersten Schritt tun. Und dann kommt Jesus nach und etwas geschieht. Denn eines wissen wir, wir können nicht heilen. Also wenn er sagt, heilt ihr, dann sagen wir, okay Jesus, ich bin bereit, wenn du bereit bist, ready? Ready, go! Aber er geht nicht voraus. Er heilt nicht, er macht das Erlebnis für dich nicht vorher. Obwohl es schon vorbereitet ist, wie die Bibel an anderer Stelle sagt, muss ich den ersten Schritt tun. Lass, darf, darf ich einige Geschichten erzählen? Ich habe coole Stories. Und die coolen Stories sind gar nicht alt, die sind frisch. Eine von gestern. Und darf ich von meinen Kindern erzählen? Ihr nehmt mir das nicht über? Ist auch nicht nur meine Familie, nur die haben es mir gleich heute erzählt, deshalb weiß ich es von gestern, sonst wüsste ich das nicht so schnell. Also mein Sohn, mein Sohn, der Jüngste, ja, also der Jüngste ist nicht mehr so jung, der ist 28, studiert Theologie, hat einen Bachelor in Interreligious Studies, hat also Islam studiert, Judaismus und Christentum im Bachelor und macht ein volles Theologiestudium. Intelligentes Haus. Kein Vergleich zu mir. Also nicht einer, der nicht denkt. Gell? Einer, der beinahe manchmal zu viel denkt. Fährt er mit der Bahn von, von Zürich nach Bern und sieht, wie da ein Betrunkener von einem Schaffner nicht sehr nett behandelt wird. Sie kommen Bern an, der ist betrunken. Sie kommen aus dem, der Bahn raus, es schmerzt ihm im Herzen. Er geht auf diesen Mann zu und sagt, im Namen Jesu sei nöchtern. Die Frage war natürlich bei der Bahnfahrt, ob jetzt Matthias heißt, er, Der war schon in Bern, war Jesus immer noch in Alten? Wenn Jesus noch in Alten gewesen wäre, hätten wir schon ein gewisses Problem gehabt, aber offensichtlich war Jesus bereits in Bern. Der Mann reagiert etwas, Matthias sagt nochmal im Namen Jesus sei Nöchter Und der Mann ist vollkommen nöchter. Er kauft und sagt, wo bin ich denn hier? Der wollte von Zürich, hört man zu, wisst ihr, wo Dietlikon ist? Das ist ungefähr, wenn du von Basel nach Sissach gehst und dich nachher in Luzern findest. Also der hat etwelche Orientierungsschwierigkeiten, ist schon wo bin ich denn hier in Bern? War natürlich abgebrannt, mein Sohn kauft ihm einen Fahrschein zurück nach Zürich, nach Dietlikon. Schon das Wort finde ich doof. Aber, habt ihr gewusst, in, bei Budapest gibt es eine Kleinstadt, die heißt Gödelö. Das finde ich auch saudorf. Muss man sagen, Gödelö. Wer sagt schon Gödelö? Also Dietlikon... Und dann fragt er diesen Mann und sagt zu ihm, äh, Gott liebt sie und hat Interesse an ihrem, Land, an ihrem Leben. Sie kommen ins Gespräch und gestern Abend entscheidet sich dieser Mann, der betrunken war, dann nüchtern wurde, Jesus Christus nachzufahren. Ich finde das sensationell. Jetzt, was denken wir Schweizer? Also mein erster Gedanke war, der war doch so besoffen, dass der nicht mehr wusste, was er tut. Verstehst du? Oder ich denke, ja, morgen glaubt doch der nicht mehr. Ich meine, das war so eine Momentane und vielleicht, aber mm, und, und das kann. Für uns Schweizer, die Deutschen sind nicht besser, ist ja Gott immer in Orten, wenn wir in Basel sind. Mich hat das so ermutigt, dass er diesen Menschen zu Jesus geführt hat. Und er den Mut hatte, neben dem Mann zu stehen und zu sagen, im Namen Jesus sei nüchtern. Und der nüchtern war. Herrlich. Darf ich eine zweite Geschichte erzählen? Meine Tochter Deborah, unsere, Verzeihung ist nicht nur meine, ich habe noch eine Frau dazu. Unsere, unsere Tochter Deborah, sie. 32, ist 32, hat jetzt ihre Dissertation abgeliefert in Jura, sie ist also Rechtsanwältin, also auch kein, Ich sage das nicht, weil ich stolz bin, aber schon stolz bin ich schon. Ja. Aber ich habe es nicht deshalb gesagt. Ich sage es nur deshalb, wenn man sagt, einfache Menschen können das besser als die, die etwas gebildet sind. Und ich sage es sowas von Taubenkacke. Nein, Fliegenkacke heißt das. Oder waren andere Erfolge genannt? Kann nicht sein. Auf jeden Fall hat sie eine Freundin. Ihre Freundin sagt, sie sei Atheistin. Sie kennt die seit Jahren. Ist eine Frau, die nicht erfüllt ist und hat schnell wechselnde Beziehungen gehabt, hat aber jedes Mal geheiratet. Ich weiß nicht, wie viele Male sie geschieden ist. Aber ist eine gute Freundin von ihr. Vor zwei Monaten war diese Frau vollständig zerbrochen. Sie war finanziell am Ende und hatte MS, Multiple Sklerose. Die Deborah hat für sie gebetet. Letzte Woche haben sie, sie ges sich gesehen. Die Frau hat gesagt, in seit du für mich gebetet hast, habe ich keine finanziellen Probleme mehr. Es ging nur aufwärts. Ärzte haben keine Spur von MS in mir gefunden. Offensichtlich machte Deborah den ersten Schritt, aber der liebe Gott war nicht weit dahinter. Jesus war da. Und diese zwei Geschichten berühren mich, weil beide Kinder von uns, Deborah und Matthias, die mussten erste Schritte tun, die gar nicht so einfach sind. Und der Grund, weshalb wir weniger leben, liegt nicht darin, dass Gott wenig tut. Der Grund liegt darin, dass wir Furcht haben zu gehen, weil wir nicht wissen, ob Jesus auch da ist. Aber herausfinden, ob er da ist oder nicht, können wir ausschließlich und nur, wenn wir gehen. Wenn wir es tun. Andersrum geht es überhaupt nicht. Darf ich noch ein Erlebnis erzählen? Ich habe einen Gebetsfreund, ich habe fünf Gebetspartnerschaften, das sind Menschen, mit denen bete ich einmal die Woche. Ja? Wir machen fünf Dinge im Gebet, immer am Telefon oder Skype. Zuerst tauschen wir aus, was wir evangelistisch erlebt haben in der vergangenen Woche. Das hilft ungemein, wenn du drei Wochen nichts erlebt hast und mit deinem Gebetspartner sprichst, denkst du so, Mann, bin ich ein Weichheit. Zuerst kriegst du noch 700 Entschuldigungen hoch und irgendwann denkst du, ja, uh, uh, muss mich wieder mal öffnen. Zweitens, was wir tun, wir erzählen uns gegenseitig, wie die Bibel zu uns gesprochen hat. Wir, wir sagen nicht, was hast du gelesen, sondern wie die Bibel zu uns gesprochen hat. Dann, drittens, bekennen wir unsere Sünden. Habt ihr das gehört? Ich sage euch: Für Frauen ist das viel schwieriger als für Männer. Die sündigen viel mehr. Also alle, die jetzt denken zu ernst, atmet tief durch. Ja, wir sind alle Menschen, keines besser als der andere. Vierte, was wir tun: Wir machen aus, welche Menschen Jesus nicht kennen, wir nächste Woche kontaktieren werden und dann beten wir füreinander. Geschäftsmann, war CEO großer deutscher Firmen, hat Verkauf, Vertrieb aufgebaut, ist jetzt in der Sanierung von Krankenhäusern, Großprojekten und wir beten zusammen. Ich sage es ihm, hör mal, ich empfinde einfach, versuch doch Jesus noch mehr in deinen Alltag, in deinen Beruf reinkommen zu lassen. Dann sagt er mir, ja, weißt du, das ist nicht so einfach. Ich habe mit Vorstandsmitgliedern zu tun, ich habe mit, ich habe mit Beamten zu tun, ich habe mit Regierung zu tun, Bund, also Landesregierung zu tun. Also das, das geht, das muss, das muss ich vorsichtig machen. Ich kann da nicht einfach so. Ich habe gesagt, ich sage ja nicht wie. Alles, was ich sage, ist, lass doch Jesus in deinen Alltag reinkommen. Lass es doch zu, dass in deinem normalen Alltag du sensibel wirst für Jesus und ihn fragst, wie möchtest du mich in meinem Alltag brauchen? Am gleichen Tag hat er eine Abmachung, irgendeine Krankenhausgeschichte und die kommen zum Thema, wie bewältigt man das Leben und der, dessen Frau hatte diesen Mann, also der andere, den er besuchte, verlassen und sie kamen irgendwie ins Gespräch und er erzählte so manierlich von sich und plötzlich ist es wie ein Stich ins Herz und er merkt, heute Morgen hat Martin gebetet, wir haben über tiefe Sachen gesprochen, aber ich habe kein Wort darüber gesagt, wer mir hilft, durchs Leben zu gehen. Was tut er? Er sagt, Verzeihung, hören Sie zu, ich muss Ihnen noch sagen, wer mir wirklich hilft, im Alltag durchs Leben zu gehen und alles zu schaffen, was in meine Richtung kommt, ist Jesus Christus. Er ist meine Hoffnung und Hilfe. Wie er das sagt, bricht es aus diesem Gegenüber heraus. Und sie verbringen über eineinhalb Stunden im Gespräch über Jesus Christus, sind heute im, im Kontakt miteinander und er führt ihn in den nächsten Sonntagen in einen Gottesdienst. Und der Mann hat zu mir gesagt, nach zwei, drei Gesprächen, er kommt Jesus immer näher. Er musste den ersten, ersten Schritt tun. Soll ich noch eine Geschichte erzählen? Ich habe einen zweiten Gebetspartner, der ist Diplomat, also nicht Diplomat aus, von einer Konfiserie, sondern ein Diplomat, also nicht ein Diplomat. Und dieser Diplomat, mit dem habe ich auch wöchentlich gebet und, und spreche mit ihm und habe dasselbe gemacht. Ich habe gesagt, hör mal, wie wäre es, wenn du in deinen Alltag einfach Jesus reinkommt und er sagt, ja, hör mal, ich treffe mich mit Präsidenten von Firmen, mit CEOs, ich habe mit anderen Diplomaten und so und so zu tun. Das ist nicht so einfach, sagte er zu mir, wie du dir das vorstellst. Ich meine, ich stelle mir das ja auch nicht einfach vor. Nun gut, wir beten dafür und öffnen uns. Er hat in der darauffolgenden Woche, hatte ein Treffen und in diesem Treffen ist der CEO einer der größten Schweizer Versicherungen dabei. Und er outet sich. Und wie er sich outet, findet er heraus, dass die Frau dieses Mannes Christin ist. Und für ihn ist es eine Herzensexplosion, dass Gott bestätigt, wenn er sich öffnet, er den ersten Schritt tut. Jetzt, das sind nicht Dinge, die vor sieben Jahren geschehen sind, das sind die letzten zwei, drei Wochen. Wenn wir diesen Text anschauen, heilt die Kranken, die dort sind und sagt ihm, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Das Nahe könnt ihr mal streichen. Zu euch gekommen. Zu euch gekommen. Das ist die Kernfrage. Sind wir Träger, damit das Reich Gottes zu den Menschen kommt? Und die Frage von Heilung, die limitiert sich im biblischen Verständnis nicht an Magenschmerzen, Migräne, Durchfall, Krebs, Nasenbluten, Schulterschmerzen und äh, Blattfüßen und Hämorrhoiden. Sondern Gesundheit und Heilung hat mit dem ganzen Menschen und seinem Umfeld zu tun. Wenn die heilende Kraft Jesu kommt, dann werden wir den Armen dienen. Und in der Gemeinde wird es keine Armen mehr geben, weil die Heilungskraft Jesu unser Herz so weich macht, dass wir immer wieder überzeugt sind davon, wenn wir den ersten Schritt tun, dass Jesus den nächsten tut. Weich hinten dran. Heilung heißt, dass wir Menschen helfen, ein anderes Weltbild zu bekommen. Heilung heißt, dass wir Menschen helfen, von Zwängen wegzukommen. Heilung heißt, dass wir Menschen helfen, einen besseren Job zu kriegen. Heilung heißt, dass wir Menschen helfen, im Haushalt, wenn jemand Messi ist, dass dieser Messi sich nicht schämen muss, sondern darauf zählen kann, dass er Hilfe aus der Gemeinde kriegt, weil die Menschen ihn gerne haben, so wie er oder sie ist. Heilung heißt, dass wir das nicht nur limitieren an die Grenzen der christlichen Gemeinschaft, sondern dass wir uns öffnen für unsere Nachbarn, für unsere Mitarbeiter am Arbeitsplatz, dass wir die Hemmungen verlieren. Und meine Lieben, lass mich eines sagen, wenn ein Geschäftsführer einer sehr guten Beratungsfirma, wenn ein äh, Diplomat ich habe noch einen dritten Eigentümer eines Golfplatzes, genau die gleichen Erlebnisse. Ich bete jede Woche mit ihm. Er hat zu mir gesagt, Martin, seit du mich jede Woche fragst, wie lebst du deinen Glauben in der Öffentlichkeit, hat sich etwas in mir verändert. Ich lebe meinen Glauben nicht mehr für mich, sondern für die Welt. Ich lebe meinen Glauben nicht mehr für mich, sondern für die Welt. Und dadurch öffnen sich Türe und Toren überall, wo ich hingehe. Und ich könnte euch gerade von diesem Mann, und aus Persönlichkeitsgründen kann ich das nicht, ich könnte euch zwei, drei Geschichten erzählen, die sind so überwältigend, weil dieser Mann die Schwelle der Hemmung überwunden hat. Und durch dieses Überwinden der Schwelle der Hemmung in eine ganz neue Welt kommt. Er sagt zu mir jedes Mal, und wir sprechen uns diese Woche, am Mittwochmorgen um acht für eine Stunde. Er sagt mir, ich freue mich schon, dir nächste Woche zu erzählen, was wieder alles geschehen ist. Und dieser Freund von mir, nicht der Diplomat, der andere, hat mit vielen Diplomaten zu tun. Und ich muss euch sagen, also, gut, ich versuche es so zu sagen, dass man es nicht merkt. Der hat Jesus bekannt in einer Gruppe von Diplomaten, die auf dem Golfplatz waren. Dabei war die Schwester eines Präsidenten eines südamerikanischen Staates. Die war so berührt, dass sie ihrem Bruder, eben dem Präsidenten, das erzählt hat. Und der Präsident lädt ihn durch den Diplomaten ein, in sein Land zu kommen, um ihm von seinem Glauben zu erzählen. Ist das nicht abartig? Ich finde es aber eigentlich. Und weshalb ist es geschehen? Weil er den ersten Schritt macht. Christen sind Menschen des ersten Schritts. Christen sind Menschen des ersten Schritts. Und das wünsche ich mir für dich und für mich noch viel mehr. Und ich möchte jetzt beten für eine übernatürliche Berührung von dir dass du heute Abend oder morgen denkst, auf Himmel komm raus, ich probiere das. Auf Himmel komm raus, ich beginne zu verstehen, dass wir den Glauben nicht für uns bekommen haben, sondern dass der Glaube ein Geschenk ist, das wir gekriegt haben für andere Menschen. Und ihr werdet eines in der Gemeinde erleben, ich sehe das in Bern, massiv wenn es um das Erzählen von Erlebnissen im Gottesdienst geht, müssen wir immer abbrechen, weil es zu viele sind. Und die Empfindung, dass wir plötzlich eine Kultur haben in Basel, wo Menschen nach vorne kommen und sagen, hey, ich habe das erlebt und das erlebt, ohne dass Druck entsteht, dass es immer größer sein muss. Aber alle können sagen, wir erleben das, was wir erleben, aber das erzählen wir das wirkt ansteckend. Ich sage euch das. Das verändert die ganze Atmosphäre. Und ich selbst lebe ganz anders im Alltag. Weil ich in, jedem, in jeder Bewegung offen bin. Geschieht was. Ich gehe in die Mikros. Geschieht was. In Lidl gehe ich nicht. Ja. Christen gehen nicht zu Lidl. Ja. Habt ihr das gehört? Christen gehen nicht zu Lidl. Weil Menschen, die da arbeiten, ausgebeutet werden und Christen heißen Ausbeutung von Menschen nicht gut, deshalb boykottieren sie Lidl. Bei all die weiß ich nicht, ich gehe da auch nicht hin. Aber überall, wo du dich frei fühlst, hinzugehen, ist er gleich hinter dir. Du machst den ersten Schritt und er ist bereits da. Du machst den ersten Schritt und er ist bereits da. Aber er bindet seine Kraft an deine Bereitschaft, weil er seine Größe und Herrlichkeit mit dir teilen möchte und nicht für sich behält. Und im Moment, wo die ersten Menschen, für die du gebetet hast, geheilt werden oder Veränderungen erleben, empfindest du in dir drin eine tiefe Erfüllung deines Christseins. Und du erlebst eine tiefe Wertschätzung Gottes von deiner Person, dass er jemanden wie dich braucht, ist doch ein riesiges Wunder. Und dieses Wunder tut Jesus. Das Größere als das Wunder der Heilung ist, dass du in Bewegung kommst. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass wir erleben dürfen, wie du uns raus in die Ernte rausbringst. Heal the sick who are there and tell them the kingdom of God has come near to them. Das Reich Gottes ist da. Und er schenkt uns einen neuen Blick für Basel und besonders für die Landschaftler, die brauchen es noch mehr, Herr. Oh, verzeihung. Meine Kirche. Wir beten weiter. Lasst euch nicht ablenken. Jesus, wir bitten dich, dass du uns brauchst, dass wir wirklich eine Gemeinschaft des ersten Schrittes sind und dass wir diese Furcht verlieren vor der Meinung von Menschen oder von Dingen, die nicht geschehen. Dass es uns wirklich gleichgültig ist, wie gut wir ausschauen. Dass das Brennen für dein Reich und das Verlangen, dass das Reich Gottes Wirklichkeit wird, Mehr Kraft im Leben hat von uns Jesus als unsere Furcht und dieser schweizerische Drang, allen zu Gefahren. Herr, befreie uns von diesem Geist der Kleinbürgerlichkeit, diesem, diesem Geist, der, der irgendwie so bünzlig ist, und der sich selbst mehr sieht als deine Gelegenheit. Und wir leben so. Jesus als Menschen im Rahmen unserer Unmöglichkeiten und möchten doch im Rahmen deiner Möglichkeiten leben. Und so sage ich zum Rahmen meiner Unmöglichkeiten, im Namen Jesu, verdufte aus meinem Leben, du Rahmen der Unmöglichkeit. Und ich öffne mich, Jesus, für die grenzenlosen Möglichkeiten, die du hast. Und ich bin bereit, ein Naht zu sein um Christi willen, der den ersten Schritt tut. Noch bevor ich weiß, ob du neben mir stehst. Jesus, befreie uns von diesen übertriebenen, Selbstbewusstsein im Sinne von, es gibt ein besseres Wort, Jesus, dieses Selber sich wahrnehmen und, und so zentriert sein auf uns selbst. Herr, schenk uns diese Freiheit, von uns wegzusehen, damit unsere Augen Licht werden und du aus unseren Augen schaust. Schenk uns diese Freiheit, Jesus und in alledem eine Freude, dass es nicht Zwang ist und Druck und Leistung, sondern ein totales Atmen deiner Gegenwart und eine Ganzheit des Glaubens, die unser ganzes Leben umfasst, und dem nicht nur den spirituellen Teil, der irgendwie dir gefallen muss, sondern Herr alles, was ich tue jeden Tag, gefüllt ist von dieser Möglichkeit, Gott wirkt durch mich große Dinge, die kein Mensch zu wirken vermag. Und ich möchte dich einladen, wenn du... Die Einladung geht nur an die Menschen. Du hast noch nie erlebt, dass durch dich ein Mensch körperliche oder seelische Heilung erlebt hat. Du hast es noch nie erlebt. Du hörst zwar davon, du glaubst es manchmal, manchmal nicht. Und manchmal stinkt es dir ungemein, dass dir das noch nicht geschehen ist. Wenn das stimmt, dann steh doch auf. Also jetzt wäre es die Möglichkeit, weil nachher muss ich dann geben. Hey, wir haben nichts zu verlieren, Leute. Wir haben so nichts zu verlieren, wir haben nur zu gewinnen. Könntet ihr die Hände so halten? Einfach so. Ist noch jemand, der noch sitzt, aber weiß ich, eigentlich sollte ich stehen, aber ich habe Hemmungen. Ich erkläre Hemmungen als nicht notwendig in diesem Raum. Wir lassen die draußen. Ist noch jemand hier? Dankeschön. Jesus, wir öffnen uns. Und ich öffne mich besonders für diese Menschen. Ich weiß, dass das nicht schlechtere Christen sind. Zum Teil sind sie in einer Art gestrickt, dass sie sehen müssen, bevor sie glauben können. Zum Teil haben Sie Erfahrungen gemacht, die nicht heilsam waren. Aber es sind Menschen, die möchten sagen: Jesus, heile durch mich. Hilf anderen Menschen durch mich, fundamental, nicht durch meine Kraft, sondern durch göttliche Kraft. Dann komme du mit deinem guten Heiligen Geist. Und ich segne euch. Ich segne euch mit dem Segen, den meine Tochter Deborah, denn mein Sohn Matthias hat. Mit dem Segen meiner Freunde, mit denen ich bete. Ich segne euch mit dem Segen, den ich habe, mit meinem Wesen, meiner Art auf Menschen zuzugehen. Ich segne euch mit Freiheit, dass ihr viel weniger euch seid aus die Nöte des Nächsten seht. Und mit dem ersten Schritt auch die Möglichkeit, dass Gott diesen Nöten begegnet. Ich bekenne, dass keine Kraft in euch ist, aber dass seine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Ich bekenne, dass ihr nichts aus euch tun könnt, sondern nur dann, wenn ihr den ersten Schritt getan habt, dass er den zweiten tut. Das bete ich für euch im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Amen.